0: Умма.ру – достоверно об Исламе. Это сурат Бакара. Вначале мы с вами посмотрим 258 Я назвал эту тему Авраам и Намруз. Намруз, да. Я сам периодически в намазе для себя или в домашних условиях читаю этот аят. Вторая сура, 258-й здесь самое максимальное удлинение, 6 единиц. Элемент райла-леди-хаджа, Ибрахима, Фироби, Хи, Н, Этаху, Лаху, Мульке. Итак, но здесь смысл такой, что здесь я читаю из моего богословского перевода с квадратными скобками. «Прислушайся, разве ты…», ну, обращение к Пророку и вообще к людям, «не видел…» – это было в истории человечества. «Разве ты не видел того, как кто спорил с Авраамом? Алам турайляди, хаджа брохи. Давайте лучше вам напрямую буду переводить, а там кому нужны квадратные скобки, сами посмотрите. Алам тура хаджа и брохи. Ты не смотрел? Ты не видел того, кто спорил с Авраамом, ну, пророк Авраам. Да. Спорил с ним Феробби, касательно Бога. Я вообще сам, когда люди начинают там слишком вот эту тему Бога влезать, я, я не сторонник. Я считаю, это люди своим невежеством только этот уровень такой очеловечения начинается поэтапно, постепенно. (coughs) Но Ибрахим, Авраам, как пророк, и по тем временам самый намруд намрос, если я дальше поясняю. Правитель Вавилона, по мнению некоторых комментаторов Корана, один из самых жестоких и властных правителей того времени. Намруд. Воянец не говорится, но во всех-то говорится, что здесь это был разговор с Намрудом. Самым жестоким и самым влиятельным, самым властным человеком того времени. А с ним разговаривал Авраам. Ферабби. <coughs> Касательно Бога. У них спор? Это, ну, как бы спор в хорошем смысле. Касательно Бога. <к favorite subtitles> Здесь подчеркивается то, что Всевышний, Аллах, Бог Господь, дал ему на мруду мульк, власть. То есть да, у него на самом деле была власть, все очень властно и так далее. Но все-таки Авраам, в том числе подчеркнул, что, послушай, как бы приземлись, а есть понятие Бога. Это совсем иная категория. Вот, да, может, ты там, властный, сильный, влиятельный и так далее. Но Бог – это Бог, а человек – это человек. И вот здесь как раз идет. То, что Авраам, в том числе, хотел донести да, намруду, что ну, власть твоя – она от Бога. И в процессе этой беседы, спора Авраам, как аргумент, говорит, мой Господь – это Тот, Который дает жизнь и забирает. То есть вот, Но Авраам-то это даёт, говорит с точки зрения вот, жизни, да. формирования эмбриона, рождения, да, младенца, взросления. То есть Всевышний дает жизнь и забирает. Ну, то есть с точки зрения обычной биологической смерти. Как бы человек не хотел бы, он все равно умирает. Но, опять же, такого уровня власти достигнув, Намрут тоже не тупой, но по-своему. И Намрут отвечает «Ана ухи ва ухи", то есть я могу дать жизнь и могу убить. По сути дела, с точки зрения глагола они одинаковы. Но просто егомит там Всевышний он дает жизнь и умершляет. И здесь она его умит тот же самый глагол. Он говорит, я тоже даю жизнь и могу умертвить. Глагол одинаковый, но смысл совсем разный вкладывается. Нам рот уже в пояснениях приводит двоих. Заключенных, которые в тюрьме сидели, ну что, в тюрьме? Все, на, жизнь тебе в подарок, иди отсюда. Другой казнили и все. Вот тебя убил. Че, вот этому дал жизнь, у него был смертный приговор. Этому дал жизнь, а этому ну, лишил жизни, вот и все. То есть, конечно же, как бы, не, как бы и неубедительно, но в то же время аргумент. Что делать-то? Для кого-то это может быть как аргумент. Да, твой Бог это может, да, я тоже так могу, говорит наоборот. Опа, что делать? А я продолжается. Но здесь прямо Он берет, Он сразу, Авраам берет уровень чисто божественный. Аллах, Бог Господь, поднимает Солнце с востока. А ты давай подними его с Запада. И здесь идет Фабухи «Фабухи Он опешил, То есть он не смог ничего ответить. Но говорится о том, что в любом случае он, здесь пояснение, здесь много пояснений, он все равно верующим не стал. То есть он ответить не смог, но верующим он все равно не стал. боге это да, то есть он растерялся не смог ничего ответить Опешил. и тиранов всевышний не наставляет на верный путь здесь пояснение через звездочку я вам зачитывать не буду читать обычно сложно вслух но э, смысл такой что в тафсирах упоминается здесь я даю ссылку на тавсир на два тафсира История Намруда, правителя Вавилона. Ну, это уже в Тавсирах, говорится. Великий, все такое и так далее. Да. Но вот после общения с Авраамом, это уже в Тавсирах. Он сказал, хорошо, давай я приведу свое войско. А твой Бог, то есть, ну, Намруд себя считал Богом. А твой Бог, Авраам, пусть приведет свое. Ну и посмотрим, кто кого. Интересно, вы знаете наверное, эту историю, но на утро он приготовил огромное войско, да, то есть все уже выстроено, все готово к битве. И всевышний отправляет что, комаров, москитов. Там говорится голодных, кровожадных комаров, моски... комаров, москитов. Ну, то есть не, не наших маленьких, там что-то посерьезнее. Потому что в тафсире говорится, что они просто вот сожрали это войско там по полной программе, закрыться было невозможно. Но даже те, кто был в Сибири, я порой с кем-то общался, кто работал в Сибири. То есть там бывает, человек заходит, там специальная одежда, которую не прокусывают, то есть все должно быть закрыто. Потому что бывают периоды, когда просто вот если ты выйдешь, они могут на тебя налететь и просто ты умрешь от потери крови. То есть реально там бфф, прямо тучи сразу плепляют человека. И, ну, я бы так не поверил, но просто люди, которые вот в вагончиках там переезжают, все эти где-то там и так далее, довольно непростая вещь, специальная одежда, которую не прокусывают. А здесь у этих бедолаг какая там одежда? Это по тем временам все войска эти москиты сожрали по полной программе, все обгладали все кости. Хорошо, но нам роду самое лучшее досталось. Опять же, все как бы так вот Божья милость, да, мудрость, насекомая попало к нему. Ну, В Тафсира говорится через ноздрю. Там, в любом случае, ход есть в мозг. И потихонечку его кусало внутри. То есть, когда внутри что-то, ну, не, не самое приятное, да. потихонечку, потихонечку. И боль, ну, была болезненно, поэтому единственное, что – это, как говорят, клин клином. Да. Поэтому, когда его ударяли по голове, ему легче становилось. Но, ну, видно, там это насекомое, оно чуть так сотрясение получало, останавливалось, ему легче становилось, да? Ну и так его били, что и до смерти изобили. Вот таким образом, вот такой вот божок да, в человеческой истории. Мы, люди, конечно, очень смешны, странные и часто теряемся. Поэтому, конечно. Чтение Корана, чтение хадисов вообще просто это безграничное такое сокровище полезных смыслов и мудрости. Здесь же в этой череде аятов, это уже другая тема, э, как «умер на сто лет», я назвал, 259 аят. И прямо здесь идет, они череду идут или же и переход на другую историю. Аукен леди морале, карьетину, ехауэту на аурушие. Кале, аннею, ехади, 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 <говорит> вот, когда человек мыслит, верующий, на уровне вот такого рода аятов, это мощно. Но реалии соцсетей сегодняшних ну, народ мыслит, конечно, на очень таком странном, думая о Боге, уровне. У <coughs> меня там был пост по поводу, что если человек рано встает и многие годы, десятилетия приносят людям пользу, да, то он может отнести себя к великим людям. Потому что это мало кто делает. И тут началось. А ты что там? Великий только Аллах там и так далее. Но ну, ну, эти посты не для деревянных мозгов. Аля-алым, если человек верующий, аля величие касательно Бога, оно безгранично. Эй! А величие человека ⁇ это обычно человеческий уровень, требующий самодисциплины, отдачи, и когда ты полезен другим, десятилетия. Вот это величие личности. Не знаю, видели вы этот ну, фрагмент такой истории? Один человек, э- он скульптор. По, не в прошлом веке, а позапрошлом. Я мельком быстро пробежался, интересный такой исторический пост там был. Он еврей, такой очень махровый все, но вот именно есть же вот, бывают люди, которые прямо так как будто выстроены с точки зрения пользы людям. Он был очень известен еще в конце там, 1800 чего-то там. В 1900 там, в начале тоже очень известная личность, но в 1937-м он попадает под вот это всю, там, этот, враг народа. Ну и национальность неудачная, человек публичный, известный там, и так далее. Он был очень известен именно как художник. Абсолютно простой, но как художник, как скульптор, очень известен. И там интересно, он потом в своих воспоминаниях пишет то, что... Его несколько месяцев его хотели заставить, чтобы он написал, что он э, продал какие-то секретные документы о морском флоте Японии. Он говорит, да я говорю вообще там Японии это никогда не было японского, не знаю там вообще, и он там как раз потом уже описывал то, что говорит, мне несколько месяцев мне вот там в НКВД или где я говорит, а интересно что у него было, я говорю читать писать не умел он. Он 1800 каком-то родился сам, но очень долго прожил. 960 каком-то умер только 70 семидесятом, что-то в этом роде и он говорит я писать-то не могу кому это там что там кому какие данные могу отдать Перепонка ему тоже у него там лопнуло и интересно даже там находясь несколько месяцев в НКВД и там где ему давали кусок хлеба а он из него в течение дня лепил то или иное он очень любил лепить то есть, и поэтому очень просто реально шедевральные всякие вещи творил удивительные потом с деревом связанные тоже потом уже когда у него была возможность и потом вечером уже это съедал. В течение дня, то есть его руки, там да, вот мастерство. Да. Потом его сослали в... в Казахстан, его сослали. Там он в какой-то где-то что-то там тоже в какой-то землянке жил. Причем интересно, его периодически посещали, он известная личность был. Но все боялись с ним связываться. Кто-то чуть-чуть ему что-то помогал. И там, там, говорится, даже в землянке 12 лет человек прожил. И потом, когда уже в каком-то 56-м, что ли, году был какой-то указ, или в 67-м году, что вот, ну, 60 каком-то, что он уже перестал быть врагом народа, в 57-м или в 60 чего-то там. Какой? 57. Вот, в 57-м году, что он перестал быть врагом народа. Представьте, сколько лет? С 37 по 57, 20 лет. Его выпустили, но все равно же как бы. И он не поехал в Москву, он сам из Москвы в Питер не поехал, остался в Алматы, пришел в театр и сказал: я могу здесь что-нибудь делать? Его просто наняли маляром, как маляр за 60 рублей. Ну, тем более там он же э, репрессированный, там это, что там враг народа бывший. И вот и этот старик все так же, он интересно, он находил всякие э, связанные с деревом пеньки, еще что-то. Он столько, когда уже он ближе к смерти один художник зашел, его там какой-то там в подвале какая-то комната у него была, он просто был в шоке. Сколько человек красоты из природы, да, работая с деревом, что он сделал, удивительно. То есть человек от этой жизни ничего не получил, но он всегда, его творчество, его деятельность, да, никакой ненависти кому-то, просто ты полезен другим. Ты делаешь то, к чему у тебя внутренний порыв. Поэтому быть великим человеком – это многие десятилетия труда и пользы другим людям. Но этот человек, в любом случае, здесь не нужно как-то увязывать это с Богом. Его величие безгранично. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова Вы можете на сайте триллионер.лайф